0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Anexia ako jednostranný a násilný akt. A hoci proti nej protestuje prakticky celý civilizovaný svet, Vladimír Putin si ide svojou cestou. Pokrýmene zákonne pričlňuje k svojmu Rusku ďalšie územie nezávislej Ukrajiny, Lebo
1: vôľa. lebo je to vôľa miliónov ľudí.
0: Čo je však pre Vladimíra Putina prejavom vôle miliónov. Svet označuje za porušenie všetkých pravidiel medzinárodného usporiadania. Slovensko reaguje v súzvuku najvyšších ústavných činiteľov.
2: Slovenská republika neuznáva takúto krádež územia.
3: Takéto kroky do 21. storočia nepatria.
0: V podcaste prinesieme hodnotenie experta na medzinárodné vzťahy Branislava Kováčika.
4: Snaží sa realizovať scenár, ktorý sa mu v úvodzovkách osvedčil pri anexii Krymu
0: a tiež pohľad kolegyne Stanislavy Harkotovej, ktorá o Putinovej vojne na Ukrajine práve dopísala knihu. V druhej časti podcastu sa pozrieme na pripravované zmeny v súkromných dôchodkoch s radovanom Ďuranom.
5: Nikde nie je v skale vytesané ani v ústave napísané, že dôchodok to je tá mesačná
0: splátka. Petíciou preto bojuje za to, aby nebola dôchodcom odňatá možnosť použiť zvyšok svojich dôchodkových úspor jednoducho na to, čo potrebujú. Je piatok, 30. september. Počúvate podcast Aktuality náhlas. Dnes s Denisou Žilovou a Jaroslavom Barborákom.
5: Spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajni Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na novej prevádzke na Račianskej
0: 155A. Jedno územie s dvoma domicielmi. Oblast Donetská, Luhanská, Kherson a záporožia. Podľa stále platných pravidiel medzinárodného práva súčasť suverenej Ukrajiny. V optike Vladimíra Putina, ale oblasti, ktoré sa práve stali súčasťou jeho Ruska. V Moskve k tomu zorganizoval ceremóniu s prvým príhovorom naživo od začiatku invázie na Ukrajinu. Nastúpenú generalitu a hostí pritom nechal na seba čakať celých 18 minút. A potom sa rozhovoril. Komentátori to označili za hybridnej vojny v priamom prenose a rovno v podaní Putina.
1: Ale nie je nič silnejšie ako rozhodnosti miliónov ľudí, ktorí na základe svojej kultúry, viery a tradícií a jazyka
0: sa považujú
1: za súčasť Ruska. Ich predkovia počas storočí žili v jednotnom štáte. Nie je nič silnejšie ako ich rozhodnosť, aby sa vrátili do svojej pôvodnej Vlasti. Dlhých 8 rokov ľudí na Donbasse vystovali v genocíde, ostreľovaniu blokade. V Hersone a záporožskej oblasti chceli vyvolať nenávisť k Rusku a všetkému ruskému. A teraz počas referent, kievský režim sa vyhrážal pomstou a smrťou učiteľom v školách a ženách, ktoré pracujú v volebných komisiách a strášil represiami miliónmi, miliónom ľudí. Ale národ Donbasa, ktorý je nezlomný, povedal, čo si myslí. Chcem, aby si ma vypočuli aj, aj, v Kieve a ich reálni páni na západe, aby si to zapamätali všetci ľudia, ktorí žijú v Donetsku, Luhansku, Chersone a Zaporožské oblasti. Oni sa stávajú našimi občanmi navždy.
0: Vojnu podľa Putina nezačal on, ale rovno Kiev, ktorý vyzval k zloženiu zbraní.
1: Hovoríme kievskému režimu, aby okamžite prestali palbu a všet. Ju, vojenskú činnosť. Tá vojna, ktorú začali ešte v 2014 roku, nech ju skončia a nech sa vrátime k rokovaciemu stolu. Sme na to pripravení. A to sme nehovorili len raz. Ale výber národu Donetsku, Luhansku, Hersone a Zaporské oblasti, o ňom sa baviť nebudeme. Spravili ho a Rusko ho nezradí.
0: Budeme brániť našu zem všetkými prostriedkami, ktoré máme. Aj to zaznelo z úst Putina.
1: A dnešná vláda v Kieve sa k tomuto slobodnému výberu ľudí musí stávať s rešpektom. Lebo len takto sa môžeme dopracovať k mieru. Budeme brániť našu zem všetkými prostriedkami, ktoré máme a urobíme všetko na to, aby sme zabezpečili život, bezpečný život našich ľudí. V tomto je veľká oslobodnická misia nášho národa.
0: Na Putina reagujú svetoví lídry. Pripomínajú mu bezprecedentné porušovanie medzinárodného práva a pravidiel pokojného spolunažívania. Spoločné odsudzujúce stanovisko vydali aj najvyšší ústavní činiteľia Slovenska. Prezidentka Zuzana Čaputová.
2: Je evidentné, že Rusko eskaluje na Je evidentné, že robí ďalšie kroky, ktoré sú absolútne v rozpore s medzinárodným právom, dokonca v rozpore s chartou OSN. Tie pseudoreferendá, ktoré mali pre prebiehať v jednotlivých regiónoch za prítomnosti vojenskej sily, prítomnosti cudzých vojsk na cudzom území. Počas okupácie sú absolútne nelegitímne a ak mali založiť podľa ruskej strany nejaký nový právny stav, ktorý by im umožnil anektovať to územie, to je úplne absurdné. Čiže tak ako množstvo iných demokratických krajín, Slovenská republika neuznáva takúto krádež územia a tento krok považujeme opätovne za krok, ktorý porušuje medzinárodné právo.
0: Premier Edward Heger. Ruská
3: federácia urobila brutálnu inváziu. To cudzej krajín obsadila tieto územia, urobila pseudoreferenda a teraz sa tvári, že to je ich územie. Ako samozrejme každý príčetný človek vie, že to ich územie nie je. To územie patrí Ukrajine. A takýto krok je proti všetkým medzinárodným zmluvám, ale je hlavne proti ľuďom. A to je to, čo musíme jasne pomenovať a odsúdiť. A preto takýto krok odsudzujem jednoznačne aj z tohto miesta. A dnes sme urobili aj spoločné vyhlásenie s pani prezidentkou, aj s predsedom Národnej rady, v ktorom odsudzujeme tento krok. A jednoznačne hovoríme, že zastávame hodnoty územnej celistvosti a rešpektovania hraníc, tak ako boli dané. A takéto kroky do 21. storočia nepatria.
0: Ako hodnotí Putinové kroky expert na medzinárodné vzťahy Branislav Kováčik, dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Macia Belabanskej Bystrici.
4: Na úvod treba poznamenať, že anexia predstavuje jednostranný násilný akt pripojenia časti územia k inému štátu, ktorý je v rozpore s medzinárodným právom. Kroky Vladimira Putina možno vnímať podľa môjho názoru v dvoch základných rovinách. Poprvé, snaží sa realizovať scenár, ktorý sa mu v úvodzovkách osvedčil pri anexii Krymu, to znamená, najskôr uzná nezávislosť nejakej časti územia iného štátu, aby následne na území tohto štátu bolo realizované referendum, v rámci ktorého táto súčasť prijaví záujem stať sa časťou Ruskej federácie. K tomuto kroku bude nevyhnutné zmeniť aj Ruskú ústavu, čo sa predpokladá, že by sa malo oficiálne udiať v priebehu budúceho týždňa. Tieto kroky môžu Vladimirovi Putinovi umožniť prezentovať dosiahnutie akéhosi úspechu, ktorý sa mu inak nepodarilo dosiahnuť vojenskou cestou. Zároveň podľa Ruskej obranej doktríny bude argumentovať tým, že môže použiť akékoľvek prostriedky, vrátane jadrových zbraní na ochranu svojho územia, pod ktoré bude podľa názoru Moskvy vlastne spadať územie, ktoré anektovalo od Ukrajiny. Jeden aspekt, ktorý je potrebné zdôrazniť, je ten, že mocnosť, akým je Rusko, neuvažuje v intervale jedného alebo dvoch, možnože piatich rokov. Oni sa pozerajú na svet v intervale 10., 20., 30., 40. rokov. To znamená, ako sme mohli vidieť v prípade Krymu, po niekoľkých rokoch od jeho násilného zabratia v podstate nejaká časť verejnosti alebo aj niektorých politických elít, ako keby sa zmierila s tým, že jednoducho toto územie, napriek tomu, že bolo protiprávne anektované zo strany Ruskej federácie, bude jej súčasťou. Putin pravdepodobne predpokladá, že po nejakých x rokoch táto téma bude nienatoľko aktuálnou, že bude zamestnávať pozornosť či už verejnosti alebo elít a ako keby ráta s tým, že sa tomu spoločnosť prispôsobí. Toto sú primárne dôvody, ktoré vledú Vladimíra Putina k tomu, aby anektoval územie Ukrajiny. Jeden tam ešte jeden Problém, ktorý súvisí s tým, že časť týchto území, na ktorých bolo realizované referendum, o ktorom ani nevieme, aká tam bola účasť a akým spôsobom občania vôbec hlasovali. A je vôbec otázne, či takéto referendum má akúkoľvek relevanciu, nakoľko je realizované v oblastiach, kde prebiehajú boje. Ruská federácia nemá ani pod kontrolou. Predovšetkým sa jedná o oblasti Donetska a Záporožska, to sú oblasti, kde Ruská federácia nie je schopná ovládnuť ani vojensky kontrolovať toto územie, takže je úplne otázne, vôbec v akých hraniciach Rusko si predstavuje pripojiť anektované územie k svojmu štátu.
0: Na Putinov prejav sa bližšie pozrela Denisa Žilová so Stanislavou Harkotovou zo zahraničnej redakcie Aktualit, ktorá práve dopísala knihu o Putinovej vojne na Ukrajine.
2: Ja mám občas pocit, že počúvam v zásade tie isté prejavy, lebo Vladimír Putin je známy tým, že má rád históriu, aj keď teda on samozrejme vykladá históriu najmä tým ruským propagandistickým jazykom, takže dnes v tom svojom príhovore sa opäť venuje veľkosti Ruska hovorí o tom, ako sa Západ snaží Rusko zničiť, hovorí, zazneli tam napríklad také veci, ktoré sú vlastne akoby odkazom na to, čo sa udialo v posledných dňoch a to je to, že citujem Anglosasi zničili vlastne Nord Stream 2, takže v zásade nič nové, v tom prihovore neodznieva. Je to taký typický Putinov prejav, kde on hovorí o tom, ako Západ sa snaží vlastne zničiť tú ruskú kultúru, ktorá je známa tými svojimi veľkolepými hodnotami a ako oni teda nechcú vo svojich školách gender a, a skrátka všetky tie, také tie floskuly, ktoré, ktoré poznáme v zásade aj u nás a spájajú sa s takým extrémnym konzervativizmom, tak vlastne Vladimír Putin to pomerne často využíva v týchto, v týchto prejavoch, aby sa vyhr voči západu najmä a, a trošku aj nadbieha tým Rusom, aby, aby ich odlišil, on aj používate termíny, že, že my sme civilizácia, tisícročná civilizácia, čiže my máme právo na to určovať si, aká bude naša budúcnosť a čo je ešte typické pre jeho prejavy, že on pripomína západu tie ako hriechy minulosti, to znamená, dnes to opäť zaznelo ako Američania proste decimovali indiánske obyvateľstvo, to sú fakt veci, ktoré, ktoré v jeho v tých takých väčších kľúčovejších prejavoch zaznevajú pomerne často. Mala
6: si pocit z toho prejavu, že by, povedzme teraz, on stiahol tie ruské vojska z územia?
2: Uh, to nie, to nie. Myslím si, že, že my sme naozaj už uprostred veľkej vojny a... Mňa napríklad celkom tak zaujal ten jeho výrok, keď hovoril o tom samotnom hlasovaní, že, že teda tí ľudia si vybrali Rusko, hovoril o tom, že milióny ľudí si vybrali v tých takzvaných referendách, aj keď ja, aby som to asi neoznačovala ani slovom pseudoreferendum, lebo to je akože z môjho pohľadu naozaj jedna veľká show pre ruské televízne kanály, tak hovoril o tom, že vlastne ich pripájajú k Rusku Navždy. Čiže tam si tiež môžeš všimnúť ten slovník, ktorý, ktorý on používe, že je taký radikálny. Že navždy pripojíme našich obyvateľov k nám. Čiže akoby tá Putinova
6: prehra vo vojne nejak neovplyvňuje tú jeho retoriku?
2: Neovplyvňuje. Vždy sa ináč so zaujímom čaká na, na každý jeden jeho prejav, lebo všetci chcú tak nejak pozorovať, v, akej, v akom je rozpoložení, nejakom duševnom, v akej možno fyzickej kondícii, lebo my nemáme samozrejme možnosť ho pravidelne vydať na obrazovkách, na rozdiel od povedzme prezidenta Vladimira Zelenského, ktorý sa k občanom prihovára na dennej báze a viackrát si vie uh, lajtnúť, keď to tak mám povedať, aj to, že sa naozaj so svojim týmom vydá niekde bližšie k, k vojnovej zóne, čo si myslím, že je ako, že pomerne riskantná vec, ale teda očividne má na to tým ľudí, ktorí uh, s ním povedzme môžu ísť aj na také miesta uh, ako čerstvo oslobodené povedzme územia Ukrajiny. Uh, takže na, na Vladimira Putina vždy tak trošku čakáme, že, uh, že s čím jednak príde a jednak uh, ako vyzerá a, a má mimiku, akú má náladu. Zaznelo niečo v prejave aj k energetickej kríze? E, áno, hovorilo vlastne o tom, že e, vlastne nás tak... Trošku varoval uh, nás, myslím, obyvateľov uh, tej západnej uh, časti sveta alebo uh, Európy, že či sme teda pripravení na to, že, že, že nás odstrihnú od energetických nosičov a uh, nejakým spôsobom sa budeme s týmto musieť uh, vysporiadavať. Uh, čiže hej, trošku sa toho dotkol. Povedal aj dôvod, prečo my budeme odstrihnutí? od plynu a ropy. On to v zásade spomínal v takom tom balíku myšlienok, kedy sa vyhraňoval voči západu s tým, že veď normálne je spolupracovať a on nechápe, že prečo na tom západe teraz veľmi podporujú akoby rusofóbiu a všetci sú zrazu proti Rusku a tak, čiže dal to do kontextu s tým, že vy potrebujete nás, my potrebujeme vás, takže prečo vlastne existuje táto, táto situácia a v zásade na ňu budú doplácať aj vaši ľudia v teda, že my. Ako ovplyvní anexia Rusku a potom aj zároveň ukrajinskú spoločnosť? Ukrajinskú spoločnosť to už ovplyvňuje, pretože Ukrajina od teda 2014. roku čelí tomu, že Rusi si z jej územia odkusujú proste teritória podľa svojho uváženia, aký to tak poviem fakt, že ironicky. Teraz sme v zásade v nejakej novej fáze. Celé to v zásade začalo Krymom, pokračovalo územiami na východe, len tam sa stalo to, že tým ešte pri Kríme. Tá Ukrajina bola zaskočená tou situáciou a tá anexia sa udiela bez nejakého väčšieho odporu, tak už na východe Ukrajiny to nebolo také ľahké a došlo k ozbrojenému stretu, kedy Ukrajinci si to svoje územie bránili. 8 rokov sa inač Rusi tvárili, že Donetská ľudová republika a Luhanská ľudová republika, ktorá v zásade vznikla na ich poput, je územie Ukrajiny a Ukrajinci si majú medzi sebou tieto problémy vyriešiť sami medzi sebou. To je presne tá téza, keď nám tu propaganda ponúkala, že na Ukrajine prebieha nejaká občianská vojna. Dnes už vidíme, že to nebolo úplne celkom tak, pretože tie udalosti vydatne podporovali práve Rusy. A dnes sme v štádiu, kedy vlastne Rusi anektujú ďalšie územia. Bavíme sa v zásade o už administratívnych hraniciach Luhanskej a doneckej oblasti, Chersonskej oblasti a Záporožskej, aj keď tu treba dodať jednu dôležitú vec. Rúsi okupujú celú Záporožskú oblasť, ani celú Chersonskú oblasť, ani celú Donetskú oblasť. Okupujú väčšinu Luhanskej oblasti. Ale teraz vlastne vidíme, že Ukrajinská armáda postupuje veľmi pomaly Luhanskou oblasť, aj Chersonskou. Znie to tak komplikovane. Ale skrátka keď sa pýtaš na to, že ako to vlastne ovplyvní Ukrajincov, tak... Z ich pohľadu sú to stále ich teritoria, takže oni budú pokračovať ďalej v tých oslobo- oslobodzovacích operáciách bez ohľadu na to, že či v Moskve podpísali nejaký papier o tom, že je to teritorium ruské.
6: Putin aj vyzýva teda Ukrajincov, aby stiahli svoje vojska z týchto území a dokonca sa vyhráža čoraz častejšie s tým, že použije jadrové zbranie,
2: tak či reálne môže použiť? Treba povedať, že nekonvenčný spôsob vedenia voje, vojny je tu v zásade od chvíle, kedy Rusi vidia, že túto vojnu nevedia vyhrať konvenčne, pretože Ukrajina s pomocou západu je schopná sa veľmi efektívne brániť. Rusov vytlačili veľmi rýchlo zo severu už v zásade to, čo malo byť nejakým trojdňovým Blitzkriegom, tak teda to nemalo s bleskou vojnou nič spoločné. Takže už vtedy v zásade si aj ruský prezident musel jasne všimnúť, že tá jeho armáda nie je úplne schopná docieliť tie ciele, ktoré si v Kremli dali a to bude teraz v zásade len pokračovať. Čiže ide o to, do akej miery sú Rusi ochotní tú situáciu eskolovať a aké ešte metódy budú využívať. Nemusí to skončiť nutne rovno pri nejakej jadrovej taktickej zbrani, aj keď mňa tiež znepokuje, že si o tom čoraz častejšie čítam. Je to, mne to prípade, mám také dejavú vlastne spred obdobia pred tým, než Rusy zautočili, pretože my sme sa naozaj od jesene 2021 bavili o tom, že či zautočia, či nezautočia, proste všelijaké analytiky k tomu vychádzali. A ja dnes mám pocit, že sa zrazu začíname proste baviť o tom, že či použijú alebo nepoužijú, taktickú jadrovú zbraň, ale teda oni ešte v zásade majú, keď to tak poviem, v zálohe nejaké iné metódy naozaj podpasového boja a to je povedzme čoraz častejšie útočenie na, civili, na civilistov napríklad alebo využívanie chemických zbraní a iné, iné spôsoby. Ukrajinský prezident
6: Volodymyr Zelenský na pokus o anexu ešte včera zareagoval slovami, že Ukrajinci na to, teda na tento pokus zareagujú tvrdo. Čo môžeme teda očakávať z ukrajinskej strany?
2: Ukrajinci, podľa mňa pôjdu podľa svojho pôvodného plánu a to je postupne oslobodzovať okupované územia. Ja som si čítala takú jednu zaujímavú analýzu amerického generála, ktorý pôsobil aj v Európe, ktorá hovorila o tom, že Ukrajinci pri súčasnom nastavení, alebo tom tempe, ktoré si zvolili, sú schopní napríklad vytlačiť Rusov na hranice spred 23 alebo takto 24. februára, teda na hranice, alebo územia, ktoré, ktoré kontroloval do 23. februára. A, a potom je otázke, otázne, čo s krímom. Čiže keď sa napríklad aj pí, si sa pýtala, že či teda nebude, nebude teraz akože tým, že Rusi to považujú za svoje územie a nebudú chcieť používať presne nejaké konvenčné zbranie, tak uh, my už sme videli to, že Ukrajinci útočia na vôdzokách ruskej územie v zmysle Krímu kde útočili výslovene na muničné sklady, na letiska, kde parkovali ruské stíhačky, alebo aj vlastne na teritoriu, ja si pamätám, že hneď buď v prvý alebo druhý deň dopadli ukrajinské rakety na Milerovo, ktoré je 15 km ukrajinskej hranice, už na tej ruskej strane, kde, kde majú Russi letickú vojenskú základňu. Čiže ja by som netvrdila, že tým, že teraz to bude z pohľadu Rusov ich územie, tak Ukrajinci sa teraz zastavia a nebudú nič, nič robiť. Nie, oni proste pokračujú ďalej. Dnes sa proste môžeme baviť o tom, čo sa deje v okrese mesta Liman odkiaľ doslova ruská armáda uteká, pretože je hrozí, že sa tam proste v obklúčení ocitne niekoľko tisíc uh, ruských vojakov. Ako túto anexiu
6: vníma ruská spoločnosť v zmysle
2: bežného človeka? Ja si myslím, že to bude už asi o niečom inom ako v prípade Krymu, pretože ešte pri Kryme tí rúsi sa na tom zhodli v zmysle, že historicky je to ich územie, aj keď teda to nie je úplne pravda, uh, ale v 2014 sa uskutočnilo niečo, čo sa dá nazvať takým uh, ruským koncenzom o tom kríme, že to je náš a vtedy vyletela vlastne podpora Vladimírovi Putinovi úplne až do nebies. Teraz je podľa mňa už trošku zložité napríklad bežnému Rusovi uh, predávať takúto akoby, agendu, že ruský Cherson alebo ruské záporožie. ešte poviem, že mesto Záporožie je stále na na strane Ukrajiny, čiže Ukrajina kontroluje Záporožie, že Rusi neokupujú celú Záporožskú oblasť. Čiže e, to je tiež otázka, že teda, ako si to predstavujú s týmto uznávaním e, nejakých samostatných celkov Ruskej federácie. E, ale teda toto je podľa mňa úplne iná situácia, než, než bola v tom roku 2014. A tiež si myslím, že Rusov teraz oveľa viac zaujíma tá mobilizácia, ktorá sa deje e, u nich pretože to je dnes vlastne téma dňa a existujú názory, že že práve to začlenenie tých okupovaných oblastí do Ruska má tak trochu prekryť to, že doma sa dejú nejaké veci a posielajú sa muži na front bez toho, aby boli riadne vycvičení, mali nejakú riadnú výstroj a že že celá tá mobilizácia sa proste doma mení na na frašku. Takže toto je ako keby taká, myslím, že metóda sa volá Red Herring, že jednoducho jednu vec druhou a malo by to trochu tým Rusom zakryť oči, ale Rusi dodnes napríklad nevedia, že teda ako z čoho sa to bude platiť, lebo už Krim stál rúsku ekonomiku dosť veľa peňazí. V Donetskej ľudovej republike a Luhanskej ľudovej republike za 8 rokov ja som nevidela nejaké väčšie investovanie, tie územia chátrali a odtiaľ sa všetko si mladí, schopní ľudia stiahovali a zostávali tam v zásade naozaj starí ľudia alebo ľudia, ktorí jednoducho boli nejakým spôsobom priviazaní k tomu územiu. A teraz vlastne týmto aj Rusi tak trochu... Tým, že sa tak v odcovkách prihlásujú... No budú tie oblasti obnovovať Presne pomaličky. tak. A to stojí nejaké peniaze. A teraz sa budem opakovať, ale ja som pred niekoľkými... Ešte v auguste sa rozprávala s kolegyňou... Mariupolskou novinárkou, ktorá mi hovorila, že do Mariupola, ktorý je totálne zdevastovaný ruskou armádou mimochodom, tak prichádzajú ľudia z Donetska a strašne sa poušujú nad tým, že prečo tam sa stavia a neviem, obnovujú sa tam nejaké budovy alebo nové potrubie, keď Rusy v Donecku za tých 8 rokov nepohli ani prstom. Čiže môže sa pokojne stať, že do tej ruskej spoločnosti práve že vôjde taký ten element, že jednak tá vojna je drahá, jednak Rusko trpí nie pod sankciami a teraz vlastne ešte Rusy z tých domácich rozpočtov budú musieť vlastne financovať území. súzie území. Toľko kolegyňa Stanislava Harkotova. Ďakujem. A ja ďakujem za pozvanie.
0: Súkromné dôchodky sú opäť v hľadačiku politikov. Aktuálne hovoria o úpravách, ktoré ho majú napraviť a síce využiť akciové trhy na silnejšie zhodnotenie dôchodkových úspor ich presmerovaním do výnosnejších fondov. Aktuálna právna úprava, ktorá je v parlamente, obsahuje aj zmeny vo výplatnej fáze, ktoré by mali obmedziť možnosť voľného výberu. A to sa nepozdáva časti odborníkov. Inštitút ekonomických a sociálnych analýz spustil dokonca petíciu, ktorá je proti zrušeniu voľného výberu. Aké sú dôvody? to je už téma pre Radovana Ďuranu, jedného z iniciatrov petície. Pekný, Pekný deň prajem. Aké sú tie výhrady proti zrušeniu toho voľného výberu?
5: Ja som rád, že ministerstvo sa pustilo do toho zásadného problému, ktorý tu máme historicky, ako bolo presúvanie sporiteľov a ako zabezpečiť to, aby sporiteľi asi sporili tam, kde majú šancu na vyšší výnos. Ale bohužiaľ, spolu s týmto sa pristúpilo aj k úplnému prekopaniu tej výplatnej fázy. A to, čo bola obrovská výhoda druhého piliera a v roku 2017 to garantovala v podstate ústavná väčšina poslancov, bola možnosť, že dôchodca môže prostredníctvom svojich úspor vyriešiť aj iné dôchodcovské problémy, ako sú každomesačné pravidelné výdavky. Keby som to chcel zjednodušiť, tak doteraz, alebo ešte aj dnes, môže sporiteľ využiť tie úspory napríklad na zateplenie domu, kúpu fotovoltiky, teplného čerpadla, môže ich použiť na doplatenie hypotéky, môže ich prípadne použiť, ak už je na tom zdravotne zlé, na lepšiu sociálnu starostlivosť alebo lepšie podmienky. Jednoducho môže tie úspory použiť jednorázovo, v dvoch splátkach, v troch výberoch, proste podľa toho, aké má potreby. Ten nový návrh sa na dôchodcu pozera tak, že dôchodca už má iba pravidelné mesačné potreby, to je nákup potraví na splátka nájomného a snaží sa vlastne optimalizovať to, aby túto pravidelnú mesačnú dávku mal dôchodca čo najvyššiu. A to si myslím, že je zhoršenie situácie, pretože dôchodcovia žijú pestrý život aj po dosiahnutí dôchodkového veku a môžu mať rôzne
0: potreby. Tento nový návrh to ignoruje. To je pekné konštatovanie, že majú pestrý život a všetky tieto veci, zabezpečených ich potrieb, ale tá argumentácia rezortu práce hovorí, že tie peniaze, ktoré sú určené, ktoré sa zbierajú na tých dôchodkových účtoch, sú prioritne určené práve na dôchodky.
5: To je ten zjednodušujúci pohľad a podľa mňa v tom vzniká aj tá chyba a nedorozumenie, že nikde nie je v skále vytesané ani v ústave napísané, že dôchodok to je tá mesačná splátka. To, že my dnes o dôchodku najčastejšie uvažujeme ako o mesačnej dávke, to je dôsledok obmedzenia, ktoré vyplýva z priebežného piliera. Priebežný pilier spočíva v tom, že 8. v mesiaci pracujúci zaplatia odvody a následujúci mesiac 2. dôchodcovia dostanú dôchodky. Ale to je nedostatok prvého piliera. On proste nie je schopný poskytnúť iný druh dávky alebo platby. Naopak teraz v druhom pilieri my máme možnosť rozšíriť tie možnosti a ten dôchodca môže svoje potreby uspokojiť uh, rôznym spôsobom. To je obrovská výhoda, lebo keby som uvedol príklad, uh, dôchodca, ktorý dosiahol dôchodkový vek, má povedzme 64 rokov a... Vie, že bude ešte 10 rokov potrebovať auto a chce si ho kúpiť. A vďaka druhému pilieru on môže využiť zľavu platba v hotovosti, platba v celku a dostane lacnejšie auto a má ho dokonca svojho života v podstate. Zatiaľ, čo v prvom pilieri tie obmedzenia znamenajú, že to najlepšie, čo on dokáže, je zobrať si úver a potom ho tými mesačnými, splátkami, mesačnými dôchodkami splácať ten úver. Takže ho bude platiť úrok. Bude to mať o mnoho drahšie. A to ešte sme zabudli na to, že úvery dôchodcom nikto nechce dávať, pretože už sú starí. Je tam riziko. Takže tá situácia dôchodcu sa výrazne zhorší, pokiaľ sa budeme pozerať na to, že dôchodok je len mesačná dávka. To je len obmedzenie prvého piliera, ktoré by sme nemali prenášať na druhý pilier, ktorý nám dáva tieto nové možnosti.
0: Čo vám chýba na tej argumentácii ministerstva, alebo v tej petícii tam sa aj konštatuje, teda, že vám tam chýba to primerané zdôvodnenie? Predsa len to povedomie, teda, že dôchodok a dôchodkové dávky, alebo to, čo som si nazhromažil za život, môže byť použité na čosi iné, tak to nie je medzúľmi rozšírené.
5: No, ten zásadný problém je, že nikde v ústave nie je napísané, že dôchodkové zabezpečenie sú len mesačné dávky. Ale tá argumentácia ministerstva, ako keby z toho vychádzala, ale toto je omyl. Dôchodcovská potreba je akákoľvek potreba dôchodcu, ktorá vznikne počas jeho dôchodkového veku. A pokiaľ tou potrebou je zateplenie domu, pretože zateplenie domu mu umožní prežiť rastúce ceny energií, je to vlastne najlepšia investícia, ako môže urobiť, tak je to legitímna dôchodcovská potreba a ja vôbec nerozumiem dôvodu, respektíve ni- Nikde v tom návrhu nie je napísané, prečo by si dôchodca nemal môcť zapl- zaplatiť za teplenie domu. Ináprve napriek tomu, že tá potreba vznikla počas v jeho dôchodcovskom veku. On tie peniaze použije na dôchodcovskú potrebu. To je jedna vec. A druhá vec, dnes máme tie pravidla nastavené tak, že voľný prístup k úspora má len ten, kto má garantovaný pravidelný mesačný príjem v priemernej výške. Takže my sa nebavíme o tom, že človek je bez akýchkoľvek príjmov, a padne do sociálnej siete a bude poberať dávky v hodnej núdzi. My sa bavíme o človeku, ktorý má garantovaný čistý príjem, minimálne 500 eur každý mesiac. A ministerstvo, bez toho, aby uviedlo dôvod, my dnes priznávame dôchodky vo výške 1000 eur. Ľudia, ktorí mali dvojnásobnú, v priebehu života viac ako dvojnásobný príjem, ako je priemer na mzda, odpracovali viac ako 40 rokov, dostanú dôchodok 1000 eur. Oni sú zabezpečení, oni si dokážu zabezpečiť aj všetky sociálne služby ale ministerstvo im chce zakázať prístup k úsporám. A to tam nie je nikde zdôvodnené. Prečo by človek s tisíc eurovým čistým príjmom nemohol nakladať so svojimi úsporami podľa svojich potrieb
0: a predstav? Čiže je spustená petícia, vieme teda, že štátne orgány na tej celoštátnej úrovni by sa ňou mali zaoberať v prípade, ak bude mať minimálne 10 tisíc podpisov. V akom stave je tá vaša petícia?
5: Ja keď som sa pozeral naposledy, tak už tam bolo vyše 500 podpisov. Tá hranica 10 tisíc podpisov je pomerne ďaleko, ale našim primárnym cieľom je získať niekoľko tisíc podpisov a informovať o tom poslancov v parlamente, pretože štátne orgány by sa aj v prípade, že by sme dosiahli tých 10 tisíc podpisov, k tomu dostali až neskoro a, a tu ide o to, aby sa parlament rozhodoval uh, so všetkými informáciami. A myslím si, že uh, celé to podanie návrhu vôbec nehovorí o tom, že ten uh, prístup k úsporám mal svoje benefity. Ona ako keby hovoril, že rušíme niečo, pretože je to v rozpore s predpokladmi, ale to niečo, čo rušíme, má obrovskú hodnotu a o nej poslanci nevedia. A ja by som, ja dúfam, alebo v dúfame, že spolu s tými podpismi príjmeme poslancov, aby sa nad tým zamysleli a zvážili svoje rozhodnutie, keď toto príde do druhého čítania.
0: Čiže vy mať nejaký termín do nejakého 14.10., ak som si dobre všimol, do vtedy je možnosť podpisovať to a potom výsledky tejto vašej petície posunúte samotným poslancom parlamentu, ktorí majú už tieto materiály pred sebou, lebo to už to prešlo prvým čítaním.
5: Áno, prešlo to prvým čítaním, ktoré akoby nenašiel sa tam nikto, kto by to vedel adekvátne rozporovať alebo chcel to adekvátne rozporovať. Teraz to bude musieť prejsť potom aj výbormi, takže tá diskusia bude až po tom prvom čítaní, pretože domínuje Rozhodne dominuje ten aspekt, že treba niečo robiť s tými sporiteľmi, ktorí boli presunutí do dlhopisových pilierov. A toto je ako keby, alebo aj tá celoživotná stratégia sporiadca sú také dominantné faktory tej novely. A na to, že tá výplatná fáza sa takto okliešťuje, o tom tá diskusia nepredia, na to sa nám nepodarilo dostatočne upozorniť poslancov, aby sa tomu venovali, tak dúfame, že sa tak stane vďaka tej peticii.
0: Aspoň to, čo som zachytil, samotný minister práce Milan Krajneck hovorí o tom, že je otvorený tým všetkým návrhom, ktoré majú prísť. V tom druhom čítaní vieme, že to druhé čítanie je priestor na zmeny, na výkon zmien, aj na ich prerokovanie. Čiže máte aspoň trošku nádej, že vás vypočujú, vypočujú hlas tejto časti odbornej verejnosti?
5: No zvlášť osoba ministra práce v tejto téme je taká, my to samozrejme skúsime, budeme informovať aj ministra práce a boli by sme radi, keby si nás vypočul alebo keby vypočul naše argumenty, ale na mieste je istá miera skepticizmu, pretože doterajšie vyjadrenie, vyjadrenia ministra o druhom pilieri idú skôr opačným smerom, akoby druhý pilier považuje skôr za nejakú chybu v dôchodkovom systéme, alebo niečo, čo neprináša hodnotu sporiteľom.
0: Na druhej strane ale inicioval zmeny, ktoré sú teraz v parlamente, a keď hovoríme o tom, že to dôležité, nadôžite to z toho, teda, že tento presmerovanie úspor, ktoré sa veľmi nezhodnocovali do tých výnosnejších fondov, to garantujete alebo ocenujete aj vy?
5: Určite áno. Aj tá diskusia o tej výplatnej fáze, ktorá by mala nechať sporiteľom samozrejme možnosť z nej vystúpiť a zvoliť si vlastnú, ale... Oceňujeme to aj my, ale v skutočnosti ona prichádza neskoro. Ona mala prísť už pred dvomi rokmi.
0: Jasné, ale život je taký, aký je. Ja len pripomeniem teda, že v celom tom systéme vyšej milión a pol sporiteľov, milión 600 tisíc a na nazhromažených nákumulovaných 12 miliard, čo je poriadna čiastka. Ten samotný druhý pilier je silný.
5: 12 miliard je významná suma. To, treba povedať, že ak si dobre pamätám, za posledného pol roka tam už ubúdilo pol milióna eur, pol miliardy eur, že už je to iba 11,5, myslím. A tým chcem ešte zdôrazniť to, že dnes sme vo veľmi nešťastnej situácii, keď uh, dlhopisové fondy uh, jednoducho nevynášali. Uh, vlastne všetky fondy uh, sú buď na nulé, alebo majú buď minimálny zisk alebo sú v strate. Jednoducho Mnohí sporiteľia, ktorí teraz odchádzajú do dôchodku, e, majú naše našetrené toľko, že e, keď sa im prizná tá dávka z programov výberu počas prvých desiatich rokov, tak e, budú mať dôchodok nižší, ako keby boli iba v prvom pilieri. To je jednoducho riziko, ktoré patrí k druhému pilieru, pretože e, tá ekonomická situácia nie je nikdy garantovaná. Ono to v priemere vychádza tak, že, že všetci máme... Všetci by sme mali nasporiť viacej, malo by to byť prínosné, ale vždy sa nájdú obdobia alebo skupiny ľudí, ktorí jednoducho netrafili, tie obdobia rastú ideálne a môžu mať menej. A ja si myslím, že práve toto riziko, tento náklad, ktorý je spojený, spojený s účasťou druhej piliery, výborne kompenzuje možnosť nakladať s tými úsporami. A e, namiesto toho, aby sme to tým sporiteľom nechali, tak teraz to chce vláda e, sporiteľom zobrať túto možnosť, čo samozrejme oslabí postavenie druhého piliera a atraktivitu druhého piliera.
0: Na druhej strane o zákonoch rozhodujú poslanci, tak uvidíme teda, akým spôsobom to dopadne.
5: Ja dúfam, že tej našej peticii bude venované dosť pozornosti, respektíve nazbíramé dostatok podpisov a že tento Skutočne, náš cieľ je v prospech sporiteľov a kde by nemalo vstupovať to politické napätie, ktoré v parlamente dnes je, nejak významne a dúfame, že ten, ten rozkol nebude akoby, silnejší, ako je potreba pomôcť sporiteľovi alebo vyhovieť sporiteľovi, ktorý vďaka našemu návrhu bude mať viacej možnosti.
0: Toľko teda radovan ďura na speticie proti zrušeniu možnosti voľného výboru. Všetko dobré, nech sa darí.
5: Ďakujem. Aktuality na hlas.
0: Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakujú Denisa Žilová a Jaroslav Barborák.
5: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.